0: Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Llegamos al último día de la semana, semana movidita y las que se vienen y les cuento qué pasó ayer con los tipos de cambio, que en algunos momentos a la mañana, cuando arranca el mercado, el CCL empieza a bajar, el MEP también, el CCL llega casi 800 pesos, le digo que en algunos papeles hasta incluso llegó a quebrarlo, estos 800 pesos, y 790, 185. Y de repente, como pasa siempre en el mercado de cambios, un rumor, una noticia, un segundo hizo que todos se dieran vuelta y empezaran a subir. ¿Cuál era el rumor? El rumor era que iba a haber una devaluación hoy del tipo de cambio oficial a 6,50. Yo estoy mirando en estos momentos que son 10 y 20 de la mañana Rofex, no hay ninguna devaluación del dólar oficial, eran rumores, el dólar está tranqui, o sea, los contratos están operando 7.79, el mayorista de dólar diciembre. Eh, los tipos de cambio, obviamente, los bursátiles todavía no abrieron. Pero lo que les quiero decir es que esto que hace que, que los tipos de cambio se muevan fuertemente tiene que ver con la volatilidad que vamos a tener seguramente y los rumores eh, que vamos a tener de acá en la próxima semana también hasta el 11 de diciembre, cuando Javier Milay empiece a decir y hacer los anuncios en materia económica, que van a ser los que finalmente van a traer eh, claridad a todo lo que va a pasar de ahora en adelante. Los tipos de cambio, entonces les digo que cerraron en 8.35 el dólar MEP, y el, eh, perdón, el CCL, y el dólar MEP con AL en 8.72. Sigue la brecha invertida, sigue el CCL por debajo del MEP en una cuestión ya eh, increíble que se siga extendiendo y que los exportadores estén haciendo, liquidando estas posiciones con un tipo de cambio menos beneficioso para ellos. Así que habría que ver cuando, si esa norma se levanta, digamos, de que pueden liquidar los exportadores al 50-50, qué es lo que va a pasar con los tipos de cambio. Las LELICs, eh, los bancos siguen desarmando esas posiciones, lo cual genera un poco de temor para el tema de los plazos fijos. Eh, si bien ya Javier Milay repitió insistentemente un montón de veces que no va a haber un plan BONEX, el mercado desconfía un poco de cómo va a ser para desarmar esto, sobre todo porque las Lelix eh, acompañan al plazo fijo, o sea, son los plazos fijos se, se apoyan en Lelix, en los bancos, y los bancos decidieron a, a tasa negativa pasarse a pases, con lo cual... Bueno, estarán viendo cuáles son, eh, Miley dijo que una de las primeras medidas que iba a tomar era el desarme del Lelix, porque sin eso eh, no, puede, no puede empezar a, a avanzar en todas las demás medidas, así que habrá que ver cómo sigue, lo que sí, las Lelix no, no van más, todo, todo el mercado eh, financiero, bancos eh, no quisieron renovar y están en pases que son diarios, con lo cual, le mete un poco de presión a todo, a todo lo que se viene, ¿no? Porque una cosa era tener vencimientos 7, 14, eh, incluso hasta llegar a 30 días. Acá, digamos, los, los tiempos van a ser más cortos, con lo cual obliga en un cierto punto a, hacer, eh, a actuar en velocidad, tanto a Javier Milay como a Luis Caputo, el ministro de Economía. ¿Qué pasó con el MERVAL en dólares, que también está acorde a esta volatilidad y a todos estos rumores que circulan durante el día?, y eh, el MERVAL llegó eh, a estar 9.80 en algunos momentos, cerró 9.73. Se está moviendo entre los 9.80 y los 900 por debajo. No llega a los 8.80 que es el soporte y tampoco puede superar los 1.000 que es la resistencia. Está lateralizando entre estos dos valores. Eh, para subirnos, como decíamos, es importante que, el, eh, que supere los 1.000 y en caso de que baje, que no perfore los 8.80 sería clave. Los papeles, los ADR, lo mismo que les venimos diciendo ayer. Galicia no pudo superar los 18 dólares, Banco Macro no pudo con los 30, Pampa no pudo con los 49, YPF no pudo con los 18 y Vista no pudo con los 33, CEPU no pudo con... Con los, casi, con los casi 9, 8.70, 8.50, no pudo superarlos tampoco, así que eh, seguimos ahí como en un stand-by en estos precios de mucha volatilidad y de vuelta, pero sin poder superar estos máximos, que es lo que nos daría la continuidad de un mercado alcista para el, el, el corto plazo también. Los que sí están en una tendencia súper favorable siguen siendo los bonos, los bonos dolarizados, que ayer el AL30D en algunos momentos estuvo por encima de los 35 y en el cierre quedó 34 días, pero están muy firmes yo acá, no dudo, ¿eh? no dudo en tener bonos, mantenerlos sin duda, lo que sí me genera un poquito... Digamos, para el corto, ¿no? Da, varía, o sea, para entrar tendría que superar los 35 dólares. Si no compraste, espera un poquito, no te desesperes. Y eh, si supera los 35 dólares, compra. Y si va para abajo, habría que ver si podemos comprar en 31. ¿Quién les dice? Podría ser una buena opción de entrada. Eh, ¿Qué me queda decirles? Bueno, el tema de de afuera que tuvieron un noviembre los índices tuvieron un noviembre eh, espectacular subieron todos, vamos a esperar la palabra de Powell, ahora, hoy va a estar hablando Powell en dos lugares eh, eh, las, eh, la evidencia de la, a ver, de la desaceleración de la inflación eh, estuvo en el, en el índice de, de precios de gastos en consumo personal, el PCE que aumentó un 3% cuando los datos anteriores eran del 3,4 con lo cual se sigue demostrando que la inflación está aparentemente controlada. Eso es un buen indicio para que Powell no vuelva a subir la tasa en el mes de diciembre. Es lo que realmente el mercado espera casi en su totalidad. Pero bueno, los índices subieron un montón durante todo el mes y esto hace que estemos cerca de los valores eh, máximos. El Dow Jones superó el máximo del mes de agosto y mmm, habría que ver, ahora está muy cerquita de los máximos de eh, 2022, que eran 3.70, está 3.60. Eh, ayer mostraba Edu el tecnológico que está cerca de los máximos, que parecería que quisiera descansar un poquito, ¿no? sería hasta lógico incluso después de la gran suba que tuvo. Ayer, hablando de lo tecnológico y demás papeles, eh, hizo la presentación Tesla de su, de su camioneta. Está, la veo bajando en este momento 2%. Eh, leía que el precio inicial de, de esta camioneta es de 61 mil dólares, eh, bastante más alto de lo que había dicho. Elon Musk en 2019, bueno, eso obviamente, como, O sea, hay inflación en Estados Unidos, hubo una inflación altísima que hizo subir todos los costos, no tendría que parecernos raro de que la camioneta salga más cara de lo que estaba inicialmente proyectada, vamos a ver cuánto vende y demás, pero arranca en los 61 mil dólares, la veo bajando igual 2%, 2.35 para Tesla, y la buena noticia para los... Eh, para los inversores de Disney es que restableció su dividendo de 30 centavos de dólares por acción y, bueno, era una, una, un pedido de un inversor que tiene un gran porcentaje de Disney, que es eh, Peltz. Él había, estaba pidiendo que se reintegre, digamos, este dividendo. Bueno, lo logro y por ahí viene, viene la cuestión. Eh, el petróleo, que no, me lo, no quiero olvidar de mencionarlo, eh, acordaron hacer recortes voluntarios adicionales, no? La, eh, el grupo del OPEP. Lo que queda oh, ahí medio raro es que los recortes los van a anunciar cada uno de los miembros por separado. Esta vez no va a estar el secretariado en su conjunto, o sea, no van a anunciar el recorte todo junto, lo cual genera un poco de temor, o sea, cómo están estas relaciones entre estos países dentro de esta coalición, no digamos de esta unión que hay de grupos que están relacionados al petróleo, que no quieran hacer un recorte en conjunto. Y la otra novedad es el tema de China donde eh, de repente tuvo, entró en expansión China, eh, eh, con en una encuesta privada hubo un aumento de la demanda interna, así que, que eso ayudó a compensar un poco la baja demanda que veía de pedidos del exterior. Un buen dato para China, habría que ver si esto se empieza a, a recuperar o no, queda siempre ahí. La verdad es que el índice de China del mediano plazo está en tendencia bajista, no pudo de nuevo con... Eh, con la media de 200, el FXI, para los que quieren mirar el índice de China, es clave seguirlo. Eh, y bueno, nada, a mí me parece que para los que quieran entrar en esa, en esa economía habría que, que esperar un poquito más todavía. Bueno. Eh, que tengan un excelente fin de semana, nos vemos el lunes en la radio, que vamos a estar haciendo con Aye, la mañana en el Mercado Radio, que descansen, que se vienen semanas intensas, ¿eh? la semana que viene, previa a la asunción del presidente Javier Milei, van a haber mil rumores, así que a tomárnoslos con tranquilidad y a esperar todos, la palabra oficial, el 11 de diciembre, ya con presidente electo. Que tengan buen fin de a todos, abrazo, chau, chau.